0: Bienvenidos a Frangipani Un espacio de reflexión aprendizaje e inspiración para que todo lo que llegue a mí llegue a ti acuariana nacida en luna creciente. Mi misión aquí es que te reconectes con tu bienestar, con tu goce, con tu luz, pero también con tu oscuridad, partiendo de la base que tú tienes un gran poder de sanación, por lo tanto yo solo te ayudo a recordar. nueva clase de dependencia emocional y química del trauma, no está funcionando muy bien el internet así que tuve que cortar el otro, vamos a ver si funciona ahora y si no funciona lo hago mañana mejor porque si está cortado no va a resultar, <risa> lo voy a pedir a las personas que se están conectando que por favor me digan si ahora se escucha bien, si se ve bien o igual se corta si se corta, lo hago mañana mejor porque no, no es nada bueno que, que escuchemos esta clase cortada porque es mucha información y tiene muchos aha moment y cosas que necesito que estén como súper bien concentrados y que se escuche bien. Ya, voy a esperar unos minutitos más, por favor, para que me vayan diciendo si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Tuve que ir corriendo, no, no encontré a mi mamá. Por favor, por favor, préstame el celular. No sé qué le pasa al mío Está terrible Ya, seguros Ay, la tía amiga Victoria de Australia Buenísimo, ya ¿Pero se escucha bien o más o menos? Porque si no, lo hago mañana con, en Santiago mucho mejor Acá me dicen no se escucha nada No entiendo nada Pero bueno, a ver Como cinco personas díganme más para Díganme si se escucha bien, si se ve bien Para partir también, por mientras, les voy recomendando que tengan una libretita, que tengan un, un lápiz también. si sí, se sí va a quedar grabado. Ya, buenísimo. ¿Por qué? Porque es súper importante para empezar como a bajar un poco la información que vamos a ir hablando hoy día. La clase se va a dividir en dos. Ya se va a dividir hoy día y se va a dividir en mañana también por qué porque es mucha información entonces no quiero llenar la información y después quedar en la mitad y además a mí me, me, me estreso porque me empezaron a contar los minutos como eh, te quedan dos minutos te quedan y ahí ya colapso mentalmente ya bacán se escucha bien buenísimo ay Carla de Portugal carlita no te veo hace mil años tenemos que vernos qué lindo dónde nos, nos reencontramos bueno, vamos a partir nuestra clase el día de hoy. La clase se llama Taller de Dependencia Emocional y Química del Trauma. Ya, que es sumamente importante. Esta es una clase para mujeres y para hombres. Ojalá que la mayoría de la gente pueda ver y pueda eh, entrar en este tema, porque para mí fue como una apertura de conciencia demasiado grande y fue una apertura demasiado importante para, para poder eh, sanar también esas cosas que no estaban bien, eh, bien consolidadas. Vamos a hacer una cosa. Necesito estar demasiado concentrada para esta clase, porque es mucha información Pero si saco los comentarios, tal vez me quede pegada y no sé Entonces, por favor las personas que estén, no hablen para no desconcentrarme Pero si me llego a quedar pegada, me empiezan a poner, te quedaste pegada o no se escucha, ¿ya? Porque si no, si estoy leyendo y además eh, hablando, voy a hablar cualquier cosa menos lo que tengo que hablar hoy día Se siguen conectando, ya entonces, por mientras, como es una información ardua la que vamos a ver hoy día y es, es muy también muy interesante, les voy a pedir que tengan una postura cómoda, vamos a hacer unas respiraciones profundas para poder bajar a tierra y para poder integrar mejor esta información. Entonces vamos a cerrar los ojos, vas a alinear tu cuerpo, relajar tus hombros, tus brazos y vas a respirar profundamente por la nariz. Inhala, llena todo tu pecho, tu corazón, con aire y exhala. Inhala, exhala. Sigue respirando, inhalando y exhalando. Hoy día además dimos la bienvenida al nuevo taller de limpieza esencial, así que estamos meditando todos los días y limpiando nuestro cuerpo. Así que las personas acá que lo estén haciendo les va a quedar muy conocido esta respiración. Sigue respirando, mueve un poco tu cuerpo, enraizamos bien a la tierra con tu cuadernito, con tu lápiz. Lo mejor es cuando inhalas profundamente y el aire te empieza a entrar por la garganta y te suena acá. De esta manera y vas a ir relajando tu cuerpo, vas a ir relajando tu cara, tus brazos y vamos a partir con la clase de hoy, cuando te sientas lista y listo, preparado, preparado vas a ir abriendo los ojos muy lentamente para conectarnos con la misma vibración el día de hoy mi mamá está atrás mío, no sé qué está regando, pero es parte B, es parte de la clase. Espero que se escuche bien, por favor, que el internet está pésimo, además estamos en cuarentena acá al fin de semana. Por lo tanto, me imagino que está todo el mundo en internet, entonces está más o menos. Última prueba, vayan poniéndome si se escucha bien y voy a ir partiendo por mientras. Entonces, hoy día estamos en la clase Dependencia Emocional y Química del Trauma. Como les dije anteriormente, ayer que estaba diseñando la clase, dije, no, en verdad, si hago esta clase en una hora, o sea, imposible, no no, no no puedo pasar todo lo que voy a pasar y todo lo que voy a hablar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a pasar la dependencia emocional, voy a hablar un poquito de eso, y mañana en la mañana, a las 8 de la mañana, vamos a hablar de la química del trauma, que es como la, la segunda parte de lo que vamos a hablar hoy día, que es demasiado interesante también. Entonces, vamos a hablar para partir... Si lo pueden anotar si quieren. Las necesidades nucleares de las personas. En este caso sería: 1. La conexión del vínculo del apego. 2. La libertad para ser quien soy. 3. Que mis emociones sean validadas. 4. Que mis necesidades sean validadas. Muy importante. 5. Eh, tener límites sanos para aprender el autocontrol. 6. Ser escuchada o ser escuchado. 7. Ser vista o ser visto. 8. Independencia y autoidentidad. Y 9. Jugar. Entonces, me quedo en jugar y quiero que realmente inhalemos profundo esta palabra porque desde acá yo lo quiero llevar a la infancia. A mí, bueno, yo creo que a todos un poco no, nos da risa de alguna forma y cuando yo empecé como a hacerme consciente de esto, me di cuenta que nosotros somos adultos, o somos niños, perdón, queriendo ser adultos. Nosotros nos juramos adultos, nosotros nos creemos adultos, sí, bueno, ya, yo soy más chica tal vez que muchas personas de acá, y muchas personas de acá son más chicas de las que hay, pero nosotros finalmente nos creemos eh, mujeres o hombres súper adultos, con las cosas súper claras, pero si rompemos un poquito y hacemos así realmente somos unos niños somos unos niños que queremos jugar somos unos niños con pataleta somos unos niños que decimos no quiero más este mundo por favor pare lo que me quiero bajar no quiero más eh, esta situación no quiero más esto y así vamos como peleando por la vida de alguna forma siendo niños jurándonos adulto entonces todo adulto tiene un niño interno dentro de él o de ella todos algunos un niño herido una niñería, otro niño un poco más sanado, que lo vamos a ir hablando ahora y lo vamos a ir descubriendo. Entonces, eh, por lo menos en mi camino de sanación, me fui dando cuenta que yo no sacaba nada con seguir sanando mi adultez, mi presente, sanando mis creencias limitantes, sanando, etcétera, etcétera, si yo realmente no sanaba a mi niña, si yo realmente no sanaba a, mi, a, a esta pequeña victoria de los 0-2 años o incluso mucho más, hasta los 10-12 años. ¿Por qué? Porque todo lo que me pasó en esos años tempranos de mi vida se repercute en el aquí y el ahora. Y eso es lo que le está pasando a cada uno de ustedes en su vida. Hay muchas cosas que no tienen explicación lógica, de alguna forma, en este minuto de su vida, en la adultez. ¿Por qué? Porque se encuentra arraigado a ese niño, esa niña herida, que no ha sido visto por nosotros, porque nosotros, lo, lo vuelvo a repetir, nos creemos adultos, nos creemos que estamos resueltos, pero realmente somos unos niños que necesitamos contención, que necesitamos ah, que nos abracen y que nos contengan, y, que, y, y de alguna forma, maternar o paternar también. Si no lo tuvimos, más que nada. Mi experiencia, eh, al igual que muchos de acá, el 2020 para mí fue como un año de que me agarraron y me dejaron en Chile y fue como, ya victoria, o te pones a, a sanar y miráis y todo, o tu demonio y todo tu, toda tu sombra te va a comer. Entonces, ¿qué hice yo? Ya perfecto, mejor me alineo porque si no, no sé qué va a pasar. Y empecé a sanar, a sanar constelaciones familiares, empecé con la terapia ra RAI y empecé como a ver toda mi sombra, mi sombra. Y en una de esas, yo creo que hay un dicho muy sabio. Cuando el estudiante está listo, llega su maestro y llegó una, una, una terapeuta, que también, acá les voy a hablar de dos terapeutas, y una de estas es la Caro, de eh, Aquarian Terapia que les voy a poner. Y ella tenía un programa muy entretenido de la niña y el niño y finalmente cómo es ir escribiendo todo tu etapa ir haciéndote consciente. Trabajaba mucho con las memorias de dolor primordial, el cuerpo, etc. Y ahí me empecé a dar cuenta de la importancia de trabajar esta niña, y este niño. ¿Por qué? Porque cuando somos niños nosotros no tenemos conciencia y no podemos poner límites. A los dos años, si nuestra mamá nos reta, o nuestra mamá nos no está dando comida y después se quedó dormida, nosotros no vamos a estar a los dos años como, oye, pero ver ¿qué te pasa? Oye, pero eh, dame comida. Al contrario, no sabemos hablar casi, no podemos poner límite. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas se van quedando en nuestro inconsciente, se van quedando en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo guarda todas las memorias de dolor que tuvimos, y bueno, no solamente dolor, de todo, pero todas esas memorias que tuvimos cuando éramos niños. Entonces, eh, no es raro que hoy en día, cuando somos adultos, de repente, cuando nos pasa algo, nos mola el cuerpo. Entonces, por ejemplo, le voy a poner todo ejemplo hoy día, pero no sé, pues no me responde el mensaje el, la pareja con la que estoy saliendo, o mi pareja. Entonces, como es un dolor, así ya, de pecho, de hombros, es como que no, no sé qué me pasa, pero si yo estoy grande, ¿cómo, cómo estoy haciendo pataleta por esto? Es porque, de alguna otra forma, se está despertando ese trauma que era cuando tú eras niña, o cuando tú eras niño. Entonces, si nos damos cuenta, esto es mucho más profundo. Después que terminé este proceso, que fue muy potente, que fue más o menos un mes de ir escribiendo todos los días y despertando todas esas memorias dolorosas, dolores primordiales, etc., eh, me reencontré con una amiga que conocí en Bali, ella es Javiera, que también se las voy a presentar, eh, y Javiera ahora, bueno, ella se fue a estudiar por el mundo y se fue a sanar por el mundo y hoy en día también está, está sanándose, sanando al otro y me empezó a hablar un poco de lo que estaba haciendo y yo lo encontré alucinante porque si bien es demasiado bueno hacerse consciente de toda su niñez de toda la, de, de, de toda la parte como de lo que vivimos cuando éramos niños también es demasiado importante crear eh, acciones empezar con un coaching o algo que realmente nos baje a tierra todo lo que eh, estamos hoy en día trabajando entonces la Javi me mostró un programa Y lo, lo empecé a hacer con ella Y la verdad es que fue alucinante Entender muchas de las cosas que les voy a contar hoy día Y también yo le dije como Javi Por favor, ¿cómo, cómo le mostramos esto a más personas? Esto, esto es realmente lo que muchas personas deberían saber Y fue como Javi, por favor, hagamos algo junta Hagamos algún, algún plan y, ahora, y hoy día mismo empezamos a diseñar también Así que todo lo que van a ver hoy día acá Lo van a poder llevar a cabo a sus vidas junto a la Javi y conmigo, que ahí les voy a contar que yo voy a estar con toda la lado de la astrología, porque les juro que les va a abrir una puerta demasiado grande a su sanación. Para mí hace un antes y un después. O sea, yo ahora, aunque siempre vamos en ser niños, y qué rico ser niño y niña, pero puedo ver una parte de mí mucho más grande, mucho más madura. ¿Por qué? Porque hice consciente de muchas cosas. ¿Y qué es lo más importante? Nosotros como seres adultos somos seres conscientes, somos seres mentales. Entonces cuando entendemos las cosas, porque lo más difícil es encontrar el patrón, cuando entendemos las cosas es cuando todo se va, se va como de alguna forma limpiando y vamos, y vamos creando nueva sintonía y vamos entendiendo por qué pasaron esas cosas y obviamente que vamos entendiendo eh, por, por cómo se va repitiendo y vamos sanando. Porque el entendimiento sí trae sanación. Así que se viene, viene interesante esto. Voy a partir la... No me gusta decir clases sino que un poco lo que les voy a hablar hoy día con la dependencia emocional. Yo creo que acá el... Yo creo que tal vez el 100% que está viendo este video que se vio un poco como agarrado a eso que puse, que fue como, uff, sí, me pasa, y yo creo que a todos nos pasa, pero bueno, vamos a hablar de la dependencia emocional. ¿Qué es la dependencia emocional o el hambre de apego? Es un vacío que se arrastra desde niña o desde niño y que, y que paso la vida buscando y llenando ese vacío con lo que sea, ya relaciones tóxicas, chocolate, compras, tecnología, adicciones hasta que no lo sano. Entonces el hambre emocional crónico, en este caso, eh, viene como resultado de las necesidades nucleares infantiles no satisfechas. Por eso partí hablando de las necesidades nucleares. Se las voy a repetir para que ahora vayamos como uniendo todo esto que fui hablando. 1. Conexión, vínculo, apego. 2. Libertad para ser quien soy. 3. Que mis emociones sean validadas. 4. Que mis necesidades sean validadas. 5. Límites eh, límites sanos para aprender el autocontrol 6. ser escuchada o ser escuchado 7. Ser, ser vista o ser visto 8. independencia y autoidentidad 9. jugar si nosotros no tuvimos una de esas eh, necesidades satisfechas en nuestra infancia, empieza la dependencia emocional o el hambre de apego. También crean eh, eh, algunas acciones como abandono, abuso, duelo no resuelto cuando éramos niños, trauma vincular con mamá o papá. Se dice que el 60% de la población, yo creo que es un poco más, pero bueno, eso es lo que eh, estuve leyendo en un libro, un ciclo muy bueno que lo voy a dejar también cuando terminemos. El 60% de la población tiene problemas con apegos inseguros. Vamos a separar en dos. Está el apego en sí está el apego seguro y está el apego inseguro el 60% se dice que tiene apego inseguro o sea imagínense o sea volvamos a, a, al principio que no, no, no pudo satisfacer las necesidades que yo le hablé anteriormente entonces acá yo les quiero decir algo muy importante no es, y acá no vengo a que, oye, ¿sabes que sí?, eh, critiquen a sus padres, a su mamá, a su papá porque no estuvo, porque eh, no, no no creó el apego con ustedes o porque tuvo depresión postparto, entonces, no. no, acá no hay que criticar a los padres, no es pensar como, ay, no, no sino que volvamos a la base espiritual de que nosotros elegimos a nuestros papás y nosotros les, les pedimos que fueran así, ¿por qué?, porque teníamos que sanar algo, teníamos que aprender algo. Si eso no hubiese pasado cuando nosotros éramos niños, no estaríamos hoy en día viviendo las situaciones que estamos viviendo y no tendríamos la posibilidad de sanar algo muy importante. Entonces, también existen las heridas transgeneracionales, que se llaman, que si no sanan ellos, y esto vamos por el linaje, vamos por el árbol para arriba, se van repitiendo. Entonces, hoy en día, tal vez a ti que estás viendo este live o, o ya sabes de este tema, te toca de alguna forma sanarte a ti y sanar tu linaje para arriba, y eventualmente para abajo, porque cuando sanamos nosotros, no solamente sanamos nosotros, sanamos para arriba y para abajo también, a nuestro hijo, a nuestro nieto, etc. Entonces, eh, si nos quedamos con el, con el 60-40, que el 60 vendría siendo un apego inseguro, estamos hablando que más del 50% de la población mundial tiene trauma vincular o tiene un apego inseguro, o sea, no estamos hablando de alguien como ¡ay sí, mira qué pena, tiene un apego inseguro! ¡ay mira! No, estamos hablando de que lo más probable es que acá todos los que estamos viendo este live tenemos un apego inseguro, y es lo más normal que hay, y les, les juro, y ahí la Javi también les va a explicar con pere y manzana que esto sí tiene solución, y tiene mucha solución, y eso es lo que vamos a ir viendo hoy en día y con todo lo que vamos a ir trabajando. Entonces, hablemos del apego. ¿Qué es el apego? ¿Qué, ya que ¿Qué hablado el apego? Ya. ¿Qué es realmente el apego? Va a partir de la base que nosotros estamos programados como seres humanos para una conexión. Nosotros respiramos, damos nuestra primera respiración en, en esta tierra cuando nacemos y ya nos ponen con la mamá o ya alguien nos, nos toma. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque estamos, eh, de alguna forma estamos preparados para el vínculo, estamos preparados para estar con otras personas, estamos preparados para ser seres sociales, por eso somos seres como de comunidades, de tribus, que es sumamente importante. Espera, ¿no? Entonces, desde el momento en que llegamos al mundo, establecemos vínculo, con nuestros cuidadores, que puede ser mamá, papá, cuidadora, abuela... Eh, ¡Ay, se pegó! Ahí, ¡Ahí volvimos! ¡Ahí volvimos! ¡Ahí cu cuéntenme si volvimos! ¡Ahí sí! Vamos a tener que estar así todo el rato porque el internet está muy malo. Ahí sí, cuéntenme si se escucha ahora, que es súper importante. Si se escucha, si se ve. Ya, perfecto. Pero ahora se escucha bien porque voy a voy a partir de apego para adelante. Ya. Buenísimo. Si es que es justo es que estoy con el celular de mi mamá y justo estaba llamando a mi mamá, entonces, ya. Buena, vamos, vamos para adelante. Entonces, quedé en apego. Voy a repetir un poco para atrás. Entonces, estamos hablando que el 50% de la población, o sea, más del 50%, en este caso 60%, tienen trauma vincular, tiene apego inseguro. O sea, no es como acá, como, ay, qué pena eh, que tiene apego inseguro, ay, qué pena que... No, sino que de alguna forma, mucho más del, del 50% de la población tenemos un apego, un trauma vincular. O sea, para que entiendan también lo importante que es, y acá, todos los que estamos acá viendo esto, lo más probable es que tengamos algún tipo de apego. Entonces... Acá todos nos vamos a preguntar ¿qué es un apego? ¿Por qué la Victoria habla tanto de apego? Bueno, ahora les voy a contar. Partamos de la base que estamos programados desde la primera respiración en esta vida para la conexión. Desde que nosotros nacemos y dando, damos la primera respiración en, 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 este, en esta vida o nuestra mamá o la persona que esté ahí nos va a abrazar y nos va a agarrar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales, somos a, a personas y, y seres que venimos a tener un apego con otras personas. Entonces, el, el momento en que llegamos al mundo, establecemos vínculo con nuestros cuidadores, que pueden ser mamá, papá, abuela, tío, dependiendo de las personas que los cuiden, o bien las personas que están ahí a cargo de ustedes, que pueden ser no la mamá, puede ser no la papá, pero sí, obviamente, lleva, vayamos como mucho más allá de la parte física, sí o sí tenemos que tener alguien que nos cuide, porque una guagua de, de cero años de meses, de un año, no se puede cuidar sola entonces sí o sí tenemos que tener a alguien y estamos hablando que en la teoría del apego o todo esto que vamos ir hablando es de los cero a los dos años entonces sí o sí tuvimos que tener a alguien tal vez no era la mamá, tal vez no era el papá, pero sí había alguien entonces eh, ¿por qué? porque estos cuidadores de alguna forma dependen de nuestra supervivencia si ellos no están nosotros no podemos vivir como seres humanos entonces la teoría del apego es una teoría psicológica que analiza cómo fue esta conexión, cómo fue el vínculo de apego con nuestros cuidadores cuando éramos niños. Voy a hablar de cuidadores porque hay muchas personas que no estuvo su mamá, no estuvo su papá y sí tuvieron a alguien que los tuvo que cuidar. Entonces, eh, y son todas estas, esta, esta, de alguna forma, estas conexiones que creamos a partir de estos vínculos. Ya, de los cero a los dos años de, de edad y que por eso que pasa de los 0 a los 2 años de edad empiezan a haber patrones de apego que crearán y definirán también cómo nos vamos a relacionar hoy en día en nuestra vida adultez con las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones íntimas, etc. El apego con madre o padre o el apego con nuestro cuidador o cuidadora condiciona nuestra relación vincular en nuestra vida en todos los sentidos. Pero ojo! No que si yo les digo como condiciona, no creen como, ah ya, entonces callé, si tuve esto, no. Condiciona, pero hay solución gracias a la vida porque estamos en un, en un siglo donde la conciencia se está elevando, donde hay muchos temas psicológicos que podemos trabajar, donde hay muchas terapeutas a su disposición y muchas cosas que podemos hacer para que realmente esto se pueda sanar. Entonces, la teoría del apego, imagínense lo entretenido y, lo, y está también de alguna forma tan lejos de nuestra realidad está, porque claro, nosotros vamos a ir a una parte psicológica a entender muchas veces nuestro presente y se nos olvida que hay una teoría importantísima que va a analizar esos dos años de vida o más que, que fueron primordiales en, en nuestra adultez hoy en día. Entonces la teoría del apego analiza esta conexión y de, dependemos de las figuras de apego o de los cuidadores para protección, sentirnos seguros para un soporte, sentirnos vistos y para la regulación emocional. Esos son los tres pilares fundamentales que necesitamos como guaguas, como seres eh, que acabamos de llegar a, este, a esta tierra, que nos cuiden, nos protejan, sentirnos vistos, sentirnos que hay una interacción con el otro y una regulación emocional. Entonces, analizar la teoría del apego es muy importante, ya que si no la analizamos, cuando somos grandes empezamos a llamar la atención del otro, empezamos a, a, a necesitar como regularnos con un otro, o nos hacemos adicto al otro. ¿Por qué? Porque necesitamos que el otro no, nos dé su energía, necesitamos que el otro nos mire para nosotros sentirnos bien, necesitamos que vea nuestra historia en, en Instagram, ojo que voy a hablar mucho de esto, para sentirnos bien, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué tenemos que usar para al otro? ¿Por qué tenemos que usar a la otra persona? Para que de alguna forma no, no, nosotros nos sintamos bien y estemos regulados emocionalmente. Y eso es lo que hoy día yo quiero que vean cada uno de ustedes. Saber el apego que tenemos se convierte en los anteojos con los cuales nosotros vamos a mirar el mundo. Si no lo vemos, y si nosotros pasamos la vida desconectados, como no, ¿sí? ¿qué voy a tratar yo si yo estoy demasiado bien? Entonces lo vamos a recrear en el momento presente y el adultez. Y vamos a empezar a revivir nuestro pasado constantemente. Entonces, no estamos, estamos viendo la vida, no estamos viendo el presente, sino que estamos viviendo los traumas que vivimos cuando niño, lo, la, los miedos que vivimos cuando niño, niño. Y ojo, cuando hablo de trauma, no es que pasó un trauma, un abuso terrible. No, puede ser una, una cosa muy chica, pero que sí queda como un trauma en nuestro cerebro. Entonces, acá viene la típica pregunta: Oye, ¿pero por qué onda? ¿Pero por qué.? Eh, por qué me llega la misma persona con diferente cara, es como que me llega el patrón y me llega el hombre así o me llega la mujer así, diferente cara pero el mismo patrón, es por esto, ¿por qué? porque el universo es tan sabio y Dios como lo quieras llamar y te va a poner lo que tú tienes que trabajar una y otra y otra vez hasta que tú realmente lo puedas resolver, lo puedas mirar y pases hacia adelante entonces, el inconsciente el inconsciente y un, este dicho me encanta, si el inconsciente no lo hacemos consciente, entonces lo vamos a llamar destino, acuérdense que el inconsciente si tenemos un iceberg, el consciente que es lo que estamos haciendo ahora, es la puntita del iceberg, y el inconsciente es todo lo que está abajo, o sea, nosotros vivimos constantemente desde una inconsciencia pura hablando desde nuestros patrones, desde nuestras inseguridades, de lo que absorbimos, de lo que no absorbimos, o sea, el inconsciente es demasiado poderoso y acá lo saben todos los psicólogos, psiquiatras y todos los que trabajamos también con esta parte, que es demasiado importante ver esto, porque si no, no sacamos nada con esta punta del iceberg que finalmente hundió el Titanic. Porque si realmente el Titanic pudiese haber visto todo este iceberg que había enorme, no se hubiera estrellado, no sería la historia del Titanic. ¿Por qué? Porque solamente vio una puntita, y eso es lo que nosotros hacemos día a día. Ah, no, si yo estoy bien, no, si estoy súper resuelta, estoy súper resuelto. Estamos viendo esta punta de lo realmente lo que es. Entonces, eh, todo queda registrado en nuestra memoria prefrontal ya Esta memoria es la que de alguna manera Empieza a agarrar todo lo que nosotros vivimos Los traumas, los míos cuando éramos chicos Y los trae al momento presente Cuando somos grandes Entonces, por ejemplo Ese pánico cuando no te responde un mensaje O por ejemplo estar viendo Voy a poner mucho las redes sociales porque Yo me di cuenta con este, este tema sanador mío que las redes sociales ya es como, no sé, si un psicólogo hace 40, 50 años atrás ha dicho ya, vamos a hacer un experimento para que las personas realmente entiendan el tema del apego, hagan las redes sociales, porque ya las redes sociales no pueden ser más psicópatas y más eh, obsesivas y más apego, apego ansioso posible, y bueno ahí les voy a ir contando por qué. Así que, eh, ¿qué pasa con esto?, que es muy importante las redes sociales, ahora que nosotros podemos ver quién ve nuestra historia, quién no la ve eh, cuando te mando un mensaje, la última hora de conexión bueno, Whatsapp, Facebook, etcétera nos empieza a crear diferentes cosas en la mente y empieza a despertar traumas, como eh, lo vio y no me contestó, tiene un ticket ay, vio mi historia, pero está conectado pero es que le puso like a la otra a, a ella y a mí no, ah, le puso like a él y a mí no, y así vamos como haciéndonos una, un, un atado mental terrible que nos vamos a ir hablando pero ojo que todas esas cosas él vio y no me respondió el like el bla bla y puedo seguir ocho, con ocho mil cosas más no es solamente del día de hoy ojo viene, es algo mucho más profundo es algo que viene realmente de que, algo que ni siquiera ustedes se dan cuenta hoy día viene de memorias primarias memorias profundas que se están activando y que llevan un tiempo también y, y vienen de un tiempo muy antiguo de los cero a dos años o a sea, que no acordamos y, espacio, y muchos espacios que nosotros no recordamos que eso es demasiado importante o sea, todo lo que estamos viendo hoy día con esos apegos, con esas adicciones que por qué no me habla, que me habla, que me habla finalmente, claro, se está, está trayendo hoy día la conciencia pero viene de algo mucho más antiguo que cuando éramos niños y algo pasó ahí entonces, vamos a ver los estilos de apego como le dije anteriormente tenemos los dos estilos de apego o sea, tenemos el apego y tenemos el, estil, el estilo de apego el apego seguro y el apego inseguro el apego seguro lo vamos a hablar como, no me voy a ir al pasado, sino que quiero que ahora en el presente ustedes como adultos, acuérdense que nosotros nos juramos adultos pero en verdad somos estos niños eh, quiero que vayan tomando nota y vayan haciendo check en lo que yo les voy, les voy preguntando o les voy a ir contando una persona con apego seguro y una, una persona que experimenta, experimentó disponibilidad consistente cuando era niño, entonces hoy en día como adulto eh, es una persona que puede ser regulada con sus emociones y por tanto tiene mucha capacidad para regularse emocionalmente eh, no necesita tanto terapeuta, no necesita el amiga, el amigo, no, sino que ella misma o él mismo puede respirar profundo y, y claro, decir como ah, esto me está pasando por esto, por esto, perfecto, sigo adelante por otro lado eh, tiene una elevada autoestima porque se siente merecedora de atención, porque se la dieron le dieron atención, le dieron amor suficiente que ella necesitaba o él necesitaba es una persona de alta seguridad, una persona de confianza en la vida. Eh, ¿Por qué? Porque sabe quién es, porque ha estado respaldada de que nació. Porque estuvo con su mamá, o con tu, o con su papá, o tuvo con ese cuidador, que era como, sí, y tú estás acá, y yo estoy contigo y te voy a cuidar. También tiene una voz interior compasiva y nutridora, hablándose con buenas palabras, eh, contando de las mejores maneras, teniendo estos mantras de poder, como que de alguna forma, como trayendo esa seguridad en sí mismo. Y por otro lado, tiene una interdependencia, puede estar con la otra persona y volver así, a sí misma, ya, no, no dependen de otra persona, son de esas personas que de alguna manera, o, no, o, o se terapiaron mucho, es como ya, perfecto, el amor es finalmente volar juntos y no atados, en todos los sentidos, no solamente en las relaciones de pareja, entonces son personas que, claro, pueden perfectamente estar contigo hoy en día, pero, pero te dicen ya, bueno, pero mañana me voy a... Me voy a la playa y igual te sigo queriendo con toda mi alma y sigo estando contigo, pero también necesito mi espacio. Entonces, finalmente pueden estar contigo, pero también pueden volver a ellos y son muy felices estando con ellos. O sea, como su sola presencia es más que suficiente para que la otra persona esté bien. No necesitan hacer nada más, no necesitan eh, llevarle chocolate, no necesitan comprarle peluche no necesitan comprarle todos los pantalones que les gusta sino que es como, oye, mira, yo con mi presencia aquí, tú vas a ser feliz conmigo. Entonces habla de mucha seguridad eso, ¿cierto? Y bueno, apego seguro, acá los apegos seguros, por favor pongan un, un corazón, acuérdense que son la minoría de la población, pero igual me gustaría saber si alguien se encontró acá con su apego seguro. Y por otro lado tenemos los apegos inseguros, que acá viene todo, todo, todo lo más entretenido y lo, 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 lo mayor a momento. Imagínense que yo hago esta pregunta y lo más probable es que nadie ponga un corazón. Y cuando empiece a hablar de los apegos inseguros van a empezar con los corazones a full, porque finalmente por algo estamos viendo esta vida. Entonces, apego e inseguros, acuérdense, apego, apego seguro lo acabamos de ver, apego inseguro. Tenemos apego inseguro, ansioso, evitativo y desorganizado. Tres apego inseguros, vamos por parte. Voy a hablar mucho más del ansioso y el evitativo, el desorganizado, no lo voy a hablar mucho porque eso lo, eso lo va a explicar la Javi cuando nosotros tengamos una reunión, o sea, una entrevista. Entonces, el ansioso. Fue, ¿Qué pasa con el apego ansioso? Fueron cuando tienen niños, eh, o, o fueron niños, que la disponibilidad de la madre o padre era inconsistente. Entonces, por ejemplo, la mamá tuvo depresión postparto, o el papá trabajaba, o la mamá trabajaba. Entonces, como que había, había algo que te doy amor, pero en verdad, como que igual, igual te quito porque no puedo, no es que no quiera. Y hay muchos factores que no, 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 no me voy a poner a analizar acá. Entonces, el apego ansioso espera que sus necesidades no vayan a ser satisfechas en la relación de hoy en día, cuando son grandes, ya que se repite el pasado, entonces hay un deseo de alguna forma de fundirse con el otro, hay un deseo de, de fundirse con la madre, acá hay muchas lunas en escorpión, que yo lo voy, lo voy mezclando un poco en la astrología, que tienen este apego más ansioso, que necesitan fundirse con la madre, fundirse con el otro, o con el compañero o con la pareja para que no lo abandone. Entonces el, el miedo inconsciente, el apego ansioso es el abandono también. Bueno, el apego o, o, el, o el miedo consciente. Entonces siempre van a estar ahí como, ay no me abandono, entonces van a estar ahí como creando eh, actos para que la otra persona no los deje. Permanecen relaciones nocivas demasiado tiempo por miedo a estar sola o a estar solo, relaciones tóxicas, por ejemplo, si no, a esta persona sí que no le responden, viene un ataque de, de angustia y viene un, un desorden también de, de, de niño, también una pataleta. porque Pero ¿cómo no responde? Y se ponen más ansiosos. También siente que el mundo es un lugar inseguro, que todos lo quieren atacar de alguna manera. Después hay una hipersensibilidad a cualquier respuesta del compañero. O sea, el, el, tu pareja o tu jefe o tu amigo te dice, oye mira, ¿voy atrasado? ¿Cómo? pero cómo había atrasado, si nos quedamos hasta ahora pero cómo, entonces en verdad no me querís no es que no, no, no quieres venir y empiezan a inventarse cosas ¿por qué? porque tienen este apego desde niño que tuvieron este amor que estaba pero no estaba entonces todo lo que sea estar pero no estar en adulto lo, lo llevan a esto entonces su sistema nervioso empieza a activarse porque son personas que están siempre activas en el sistema nervioso, están siempre alerta a la defensiva si algo va a pasar entonces como atacando ahí creando, creando un, algo que, que, que obviamente que preparados para para huir por otro lado, eh, son altamente emocionales, son sensibles, quieren controlar todas las variables para tener seguridad. Son muy controladores, muy, muy controladores. Bueno, yo voy a elegir dónde vamos, yo te voy a buscar a tu casa para que no me dejes plantado. Yo voy y, y, y quieren controlar todo, por lo mismo, porque no quieren ser abandonados o abandonadas. Eh, también necesitan mucha atención. Nada es suficiente de lo que les dan. Siempre necesitan más, más, más atención, más regalo más formas de demostrar de, de ese amor que el otro le tiene supuestamente. Se comparan mucho también y son muy perfeccionistas. Por ejemplo, acá tienen un dicho, si yo soy perfecta, o si, o, o si soy suficiente, me van a querer. Entonces tratan de ser lo más perfectas posible, que ahora vamos bueno, a ver lo arquetipo. Está la niña buena, está la madre, está la coach, está la salvadora, todo. ¿Por qué? Porque yo, si yo soy perfecta, el otro me va a querer. Entonces acaso las típicas personas, tirón en casa 7 bueno ahí les voy a decir la parte astrológica, que eh, no se siente suficiente, entonces regalan ocho mil cosas, llegan a tu casa como con miles de galletas, a los polos les regalan, a los pollos les regalan el mejor regalo del mundo, se gastan toda la mesa, toda la plata, todo el sueldo en el regalo, ¿por qué? Porque no se creen merecedores y suficientes, entonces finalmente les vuelvo a repetir este mantra: mi, mi, mi presencia es más que suficiente para que el oro esté feliz, no tengo que hacer nada más, no tengo que regalar ocho mil cosas, pero esto el, el apego ansioso no lo va a entender al principio. También eh, sospechan demasiado del otro. Ah, está ahí conectado y no me, y no me, y no me respondiste, está ahí hablando con alguien. O, ah, mira, le pusiste like a esa persona, entonces está ahí con ella, está ahí con ellos. ¿Por qué? Porque se, se autosabotean todo el tiempo. Están autosaboteándose. Por otro lado, eh, se compara mucho con el otro, son, sospechan demasiado, toman todo como algo personal eh, y, y toman todo algo como. son como muy demandantes. Todo, eh, todo es sensibilidad. No, obviamente que no vamos a generalizar porque hay apegos eh, ansiosos que no son tan así Pero igual la mayoría toman todo muy a personal Después eh, son muy, muy víctimas Entonces como oye es que siento esto pero en verdad nadie tiene una bola mágica Que te diga como oye tú estás sintiendo esto Ellos juran que todo el mundo sabe lo que está sintiendo Y nadie, nadie en verdad sabe lo que está sintiendo Entonces es como no, no me hables, estoy enojada, estoy enojado no no, 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 no quiero nada Y el otro, pero ¿qué te pasó? no ¿Por qué? Porque se, por, por querer controlar por debajo empiezan a hacerse las víctimas. Luego, si no adivinan lo que necesitan, se ofenden. Y están con su niñería muy activa, siempre en la defensiva, siempre con esa sensibilidad, siempre ahí como, como queriendo pelear de alguna manera esto, siempre queriendo como, al, como con estos ataques también de celos o de, o de posesión. Siempre también, o no, no no siempre, no hablemos de, de siempre, pero muchas veces puede eh, estar constantemente terminando las relaciones de pareja o terminando las relaciones de amistad para poner a prueba y manipular. Entonces esto habla de una inseguridad también que tienen, no confían en un otro, entonces no, no, terminemos, terminemos, terminemos. Y es como para que los diga ay no, pues yo estoy absolutamente enamorada de ti, enamorado de ti, entonces no, yo me quedo, ya bueno. Y ahí empiezan a jugar con eso. Hay una profecía autocumplida de lo apego ansioso, tu propia actitud de de ansiedad y de demanda hace que el otro te abandone. Entonces, claro, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es el mayor miedo de un ansioso? Que te abandonen, pero ya se pone tan ansioso, oye, es que me viste, que no me viste, que me pusiste en Instagram, que no me pusiste en Instagram, que está ahí conectado a, a WhatsApp, que no, que sí, que, bla, 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 y vamos sumando. Entonces eso crea que finalmente el otro, que ahora bla, voy a explicar que el otro casi siempre es como el opuesto que es termine termine yéndose, termine abandonando porque ya fue demasiado la, lo ansioso y, la, y demasiado la... Eh, la posición también que tuvo el otro en esa persona. Cuéntenme, pongan corazones o vayan escribiendo en el, en el chat. ¿Quiénes acá sienten que tienen una, un apego ansioso y se sienten como, uff, esto soy yo, este soy yo y no estoy tan loca, no estoy tan loco como, como sentía, ¿cierto? Porque de repente es como, Pero, ¿qué, ¿qué onda? Yo no, no sé qué me pasa y cuando uno empieza a hablar de esto, decir es como, esto, 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 es como, chuta, realmente soy así. Como que por lo menos ya le pongo un nombre a lo, a lo, que, a lo que siento. Mira, mira cómo van saliendo Cómo se trabajan, lo vamos a ver también No, si acá Está muy buena esta clase Miren, miren cómo van saliendo los apegos ansiosos Increíble Sí, se sí, cuesta Yo sé que por esto esta clase es como súper emocional También, porque de alguna manera Decir como yo soy apego ansioso no es tan lindo Esto es un aditativo. eso es lo que voy a hablar ahora Bien, ya, heavy Qué bueno que está ahí acá, Pepi Ya, entonces, seguimos Vámonos al segundo, eh, al segundo apego, el evitativo. Ya vemos vimos el ansioso, ya entendimos un poco de qué se trata, ahora el evitativo es, eh, es un poco diferente. El evitativo tiene un trauma que se repite nuevamente... Eh, 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 no... Eh, el, el evitativo tiene un trauma, sí, que se repite Que es que la mamá, de alguna forma O tiene un abandono con la mamá O con la cuidadora, o con el padre ¿Por qué? Porque la madre o el padre Trabajó mucho, o tuvo también de, depresión Postparto, o no, no estaba Emocionalmente disponible A ver, a leer Sí, pues sí, lo, lo que pasa acá es que la mayoría de los apegos Salen en pareja, entonces podemos Estar súper equilibrados, súper bien Y llega una pareja y pase, Se empiezan a agarrar todos los apegos con todo entonces, el evitativo no se siente cómodo con la intimidad, es muy difícil confiar con otros, en otros, eh, tiene una elevada independencia, tiene suele sentirse muy desapegado y no pertenece. Acá típico los acuarios levante la mano los acuarios y acá yo me incluyo. No, si yo me, hola, casi que conocemos a alguien ¿no? así, mira, yo me llamo Victoria, me voy mañana a Hawái y el otro con, ¿qué se queda como bueno no está no está disponible, sino ¿dónde es ella finalmente? Como que no no no, no pertenece a ningún lugar, son ultra independientes. Me voy para allá, para al lado, para el otro, subo, bajo, recorro el mundo, vuelvo... Entonces, finalmente, ¿quién los puede agarrar? Eh, las emociones son muy difíciles para los evitativos son muy difíciles, porque no se pueden conectar con esa parte emocional, con esa agua de ellos. Suelen sentirse muy desapegados, eh, desconectados a sus necesidades también. Por ejemplo, si tú les preguntáis como Oye, eh, no sé, pues, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿no? Es que no sé o ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis, eh, ¿necesitáis un abrazo? No, ya no sé ¿Por qué? Porque están como evitando también Esa intimidad, ese vínculo Les resulta muy difícil pero es que tal vez se quede Se he pegado, ahí Ya, ahí se... es que me estaban llamando Sí, es que no, no estamos No estamos generando con acuario Yo les voy a contar bien los signos Yeah, entonces, eh, le resulta muy difícil pedir ayuda y sentirse vulnerable, son autosuficientes, no, si yo puedo, yo puedo sola, yo puedo solo, no, no, oye, me voy a cambiar de casa, no, pero yo puedo sola, yo voy a mover todos los muebles de arriba para abajo y no me ayudé. Son muy autosuficientes, ¿por qué? Porque no se quieren sentir vulnerables, no quieren recibir ayuda. Entonces, parece indiferente, es como que estuvieran, como que fueran como, tuvieran un bloque con la persona y no se involucran demasiado. Ah, mira, sí, somos amigos, pero en verdad, típico eso que, que te escuchan, te escuchan, te escuchan, te escuchan, y después como, oye, pero cuéntame de ti. No, yo estoy bien, estoy súper bien, sí, en verdad, me increíble. Pero no van a entrar más allá, porque les da miedo sentirse o que se lo vean vulnerable. Son hiperactivos, hacen mil cosas a la vez, son adictos al trabajo, hacen deporte, como que se escapa, son escapistas, pero perfecto. También puede estar eh, muy llevado a las adicciones, no saben lo que quieren o lo que necesitan en muchos aspectos, y crecen sintiendo que sus necesidades no son vistas, no están conectadas o no están conectados con el cuerpo también. Son personas que, que claro, que tú les puedes decir como ya, pero ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? No, no sé qué me duele. O sí, me duele la cabeza, pero en verdad, chao, me tomo un remedio porque no quieren entrar más profundo. Acá en el tema de las mujeres se habla mucho de la masculin masculinización, se llama. Ya que es cuando, eh, no, acá no hablemos de, de, o sea, de hombre o mujer, estamos hablando de energía. Entonces son, son mujeres que están ultra masculinizadas, entonces no quieren recibir, son hiper independientes, son hiper eh, hacedoras, hacen todo, regalan, eh, dan, da, es como que todo el rato como esta, esta acción de dar hacia afuera y les cuesta mucho recibir, les cuesta mucho estar tranquila, estar en calma. Entonces acá me llegan todas a, a, a la consulta y viendo la catastral me dicen, ah ya, pero es que yo no sé por qué estoy sola, no sé qué le digo, pero obvio, pero si tú no estás dejándote recibir, entonces o te llegan por polarización. Puras parejas con energía más femenina, más agua que es de recibir, y tú terminas siendo la terapeuta o la mamá de tus parejas, ¿por qué? Porque tú estás haciendo todo, entonces tú tienes que empezar a nivelarte para que la otra persona también te cuide, también te abrace, también te, te acoja. Entonces claro, acá está la superwoman, están las mujeres full trabajo y yo lo puedo todo, no necesito a nadie, entonces obviamente que terminan siendo con esta energía más evitativa. Y por último, ahora les voy a hablar un poquito más Está el, el desorganizado, que el desorganizado viene por abusos muy tremendos cuando niño Viene por trauma, viene por padres con enfermedades mentales eh, Por, no sé, pues por... por eh, bueno, sí, o enfermedades psicológicas Son incapaces de autorregularse La confianza y la intimidad son muy difíciles Les cuesta mucho conectar eh, íntimamente con las demás personas Suelen manifestar algún tipo de enfermedad mental No es siempre, pero puede ser falta de empatía en muchos aspectos, autoimagen y diálogo interno muy negativo y tendencia a recrear las relaciones disfuncionales de su pasado. ¿Ya? No voy a entrar acá full, porque acuérdense que con la Javi vamos a hablar bien estos tipos de apegos, pero ahora para que entiendan un poco y para que les pongan nombre a lo que son. Me encantaría que acá en el chat pusieran como, oye, sí, yo soy apego seguro, o soy apego ansioso, o soy apego evitativo, o apego desorganizado. Solamente para empezar a ponerle un nombre y que se queden con eso para que entiendan la clase de mañana y todo lo que vamos a ir haciendo de acá para adelante. Entonces, imagínense el amor fatal que existe acá. Ustedes no sé si han escuchado que el narcisista siempre se va a enamorar de la empática, o al revés. Y la empática o el empático siempre se va a enamorar del narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisista se mira a él o a ella. Mientras que la empática, ay, yo te entiendo tanto, no, yo estoy acá para ti. Entonces es como, de alguna forma... El, lo mejor que pueden hacer para crear la mejor dupla pero finalmente es eh, un amor fatal porque se, se están como corriendo todo el tiempo entonces, vamos a ver, por ejemplo ¿qué hace el apegoncioso? me déjenle leerlo apegoncioso, apegoncioso, apegoncioso si, sí, si, sí, me tengo que ganar el parto de apegoncioso acá ya, entonces, estamos en el... el bueno, también podemos hacer, podemos hacer los dos acá yo les voy a explicar que depende de la persona que tenemos al lado ¿Cómo vamos, cómo vamos eh, recreando los apegos? Entonces, el ansioso, como aprendimos y como vimos ahora, me apego. El evitativo, me arranco. Imagínense, entonces, me apego, me arranco. O sea, Esto es como el gato y el ratón. O sea, uno se apega y el otro se arranca. O sea, ¿en qué minuto van a topar? Entonces, el ansioso, me apego. Por favor, no te, no te vayas. El otro se arranca. Y el ansioso, como el otro se arranca, me vuelvo más loca o más loco por agarrar al otro. Entonces me empiezo a desesperar y lo, lo llamo y como que, y me, me empieza todo esa, esa, ese sistema nervioso a activar y me mueve la cabeza y me, me da la rabia, rabia, rabia y me pongo a llorar, etc. Entonces voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una, una mujer, voy a poner hombre y mujer, ¿ya? Eh, sí, hay, hay hartas mezclas acá entonces hay una mujer que es ansiosa con apego ansioso entonces conoce a un hombre como ay ya, que mí no me encantó él lo empieza a ver en instagram ay, ay, pero qué onda él ay me encanta y lo empieza a buscar en instagram o sea en las fotos se las manda a su amiga oye mira pero qué onda te tinca ay no y se empieza a visualizar ya está casada con él tiene hijos eh, van a la playa juntos y empieza como a crear toda esta idealización entonces dice como bueno eh, de alguna manera, bueno, él como que de repente me, me, me contesta de repente no, a veces frío, es un poco serio pero igual me gusta porque qué bien, qué bien tener un hombre como un poco indiferente un poco seguro de sí mismo pero finalmente yo como apego ansioso, que se creen las salvadoras que ahora lo voy a contar las madres, yo sé que yo lo voy a cambiar yo sé que conmigo va a ser diferente y conmigo realmente me va a mirar y va a estar conmigo cuando lo necesite y realmente como que vamos a poder cumplir nuestro amor verdadero el evitativo llega y la, la otra dice como, bueno, como yo lo voy a salvar, entonces en verdad lo voy a llamar todos los días para ver cómo está, o el, le voy a mandar un mensaje de buenos días en la mañana, eh, lo voy a invitar a todos lados, ¿por qué? Porque lo quiero agarrar, porque quiero que él sepa que yo estoy acá. Entonces el evitativo va a empezar a ver todas estas acciones de la, de la ansiosa, que esto puede ser en hombre o mujeres, ¿eh? va a decir como, chuta ya, a ver, ¿a dónde me estoy metiendo? Parece que necesito mi espacio, parece que esto me está agobiando un poco, parece que necesito retirarme, necesito como que esto está demasiado demandante para mí. Acuérdense que le tienen mucho miedo a la intimidad Entonces empiezan a respirar Y es como, ay no, necesito mi intimidad parece Necesito como que, me meto a Instagram y Lo primero que veo a ella y que me está bien o un mensaje Entonces se empiezan a poner nervioso, empiezan a dice como no, no, como que ella es demasiado ansiosa, demasiado nerviosa y empieza como a buscar críticas y empieza a inventarse muchas veces críticas para justificar su distanciamiento entonces acaso son no los expertos en desaparecer de un día para otro no te contesta mal un mensaje ¿por qué? porque se empiezan a asustar con esa intimidad pero al mismo tiempo cuando, cuando desaparecen y cuando la otra persona bueno, ahora no, no lo voy a poner eso, sino los voy a confundir entonces, el evitativo teme a la intimidad y siente mucho, siente mucho el miedo que vivió en la infancia, ya, de que estaban pero no estaban, entonces no lo quiere repetir, entonces en ansiosa, ¿qué pasa? Empieza a hacer test y empieza a hacer juegos mentales para poder probar en qué punto se encuentra él, casi que a la segunda cita, oye, estamos juntos, ¿no? Oye, estamos coloreando, hoy estamos, entonces empieza a hacer toda esta parte mental, busca respuesta externa, va al tarot, va la, a la carta astral, va a los maestros, al registro de acá, chicos, todos como, oye, dime respuestas de él, ¿el realmente el hombre de mi vida? Entonces se vuelve necesitada, se vuelve ansiosa porque siente que el otro se empieza a alejar cada vez más. Entonces, obviamente que acá miren lo que tenemos. Tenemos la ansiosa que va acercándose y va atrapando a este evitativo. Y el evitativo, ¿qué es lo que hace? Se va, va peleando contra esto y se va alejando. Entonces muchas veces la, la profecía autocumplida es que esta ansiosa, ella misma aleja al que tiene acá al lado. ¿Por qué? Por su propia ansiedad y por, por su propia como necesidad de que el otro la vea. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo? Para que entiendan mejor... Eh, un apego seguro, que es lo que hablamos anteriormente, que son esas mujeres o hombres mucho más eh, bien puestos en su, en su energía, más seguros, etc. Entonces, yo como, como, ahora me voy a poner como un hombre, ¿ya? Entonces, yo como hombre de apego seguro, eh, llego como, ya que eh, conocí a esta, a esta mujer, eh, qué buena, estoy demasiado feliz, me encanta, buenísimo, voy a salir con ella, perfecto. La empieza a invitar a salir, empieza a salir. Y ella, como evitativa, es como: ay, sí, de más, ya salgamos. Pucha, en verdad, a última hora no puedo. O sabes que llegó mi, mi sobrino, llegó mi tío, llegó mi abuelo, llegó mi bisabuelo. O no, o sabes que estoy cansada. Y empieza como a alentar un poco esto, empieza a evitarlo. ¿Qué hace el apego, el apego seguro en cambio, en diferencia al apego ansioso? Va a llegar, va a haber estos mensajes súper evitativos, o sea, dar cuenta que lo están evitando. ¿Y qué va a decir? Ah, chao, no estoy ni ahí, o sea, tengo a 8.000 más, no no voy, a, no voy a entrar en el juego de ella, o sea, yo soy, en este caso ahora soy hombre, yo soy un hombre tan bien plantado en la tierra, con tanta autoestima, con tanta valoración propia que no voy a esperar que, que la otra persona llegue cuando quiere o que me dice, chao, que te vaya bien, y da vuelta a la página. ¿Se dan cuenta la diferencia de, una, de un apego ansioso que va a dar y va a dar y va a dar y entre más lo, lo, lo separen, más se va a obsesionar a un apego seguro que decir, no, chao, que estoy bien, que te vaya súper bien en tu vida, pero no estoy, pero ni ahí contigo. Los apegos ansiosos sufrieron abandono por parte de quien los cuidaban, de sus cuidadores y su temor consciente sentirse abandonados otra vez en su edad adulta. Esto es muy importante que se entienda. Aunque buscan la intimidad, buscan estar con un otro, inconscientemente temen la intimidad porque nunca la experimentaron. Acá hay muchos Saturnos en la casa 7 que tienen esto. Les voy a ir explicando la astrología. lo evitativo se sienten defraudados por las personas que los cuidan en su infancia, ya que fueron usados por estas. Esta es como la, la, la sensación inconsciente que tienen. Ellos temen a la intimidad o ellas temen a la intimidad y huyen de esta para evitar ser usados otra vez pero inconscientemente temen el abandono, porque también fueron abandonados. Entonces, ojo con esto, que es demasiado impresionante y, y es como trágico mi encuentro. Porque ambos, el ansioso y evitativo, aunque sea como el, el ratón y el, el gato que se están persiguiendo, se están agarrando la cola, los dos tienen los mismos miedos que finalmente es el abandono y la intimidad. La diferencia es que, lo que es consciente para uno es inconsciente para el otro lo que es inconsciente para uno es consciente para el otro entonces el ansioso, el miedo consciente que tiene es a ser abandonado entonces como no quiero que sea, sea abandonada entonces ¿qué voy a hacer? voy a agarrar al otro aunque me duela y el miedo inconsciente que tiene es la intimidad el evitativo, el miedo consciente es la intimidad y el miedo inconsciente es el abandono ¿se dan cuenta? es muy imp impresionante esto esto lo vamos a ir bajando y la Javi, que es experta, eh, van a, le, le, a, a va a tirar todas las preguntas y pueden responder ahí porque es un mundo esto. Entonces, herramientas, que esto les va a servir mucho: herramientas para, bueno, acá dos evitativos pueden convivir. La Javi ahí les va a responder porque ella es seca. Quiero que ella les ponga buenos ejemplos y todo, pero claro. Siempre, casi siempre, me tenga que, también por polaridades, ¿eh? porque somos polaridades de alguna forma masculino-negativo, eh, positivo, fuego, agua, femenino-masculino, siempre vamos a tener como que atraer a la polaridad para empezar como a enfrentar esto, ¿ya? La ideal es que terminemos con un apego seguro y otro apego seguro, pero bueno, en eso estamos trabajando. Entonces, herramientas para el apego ansioso, para las personas acá que pusieron que eran ansiosas. Uno, sé compasiva contigo, contigo que es muy importante porque ya sabemos que hay un tema en la infancia que hay que trabajar o que dolió. Dos, acepta tu profunda necesidad de seguridad. Acepta que necesitas seguridad en tu vida, pertenencia, una familia, un hogar o alguien que te quiera. Hazte consciente de las partes de ti que se activan con miedo, súper importante. Comunica lo que necesitas. Evita personas eh, de alguna forma que, te, que te, van a, te van a activar el sistema nervioso. Si tú empiezas a reconocer su, tu sistema nervioso cuando se activa Y te das cuenta que tu amiga te lo activa O que tu pololo te lo activa O que tu mamá Sal de ahí Porque es algo malo Te está activando heridas de la infancia Elige un compañero emocionalmente disponible Una compañera emocionalmente disponible Comprometida o comprometido Que empatice contigo Y esto acá es como todo Yo también soy bien apego, ansioso Y finalmente nuestro, nuestro camino es eh, tener un, un apego ansioso. O sea, perdón, un apego seguro Es como nuestro camino de vida Pero ojo, que lo, la clase que viene mañana van a entender por qué Porque, bacán Estamos escuchando todo esto, súper bien Oye, mira qué interesante, soy apego ansioso Perfecto, mañana llega un apego seguro para mí Pero nuestro cables. Es neuronales no están diseñados para eso, entonces nos va a llegar un apego seguro, y se lo digo por experiencia, el, el, el hombre, por lo menos en mi caso, el hombre más maduro, más consciente, más comprometido, que me, me dice, Victoria, nos casamos mañana y toma todo, toda la seguridad que yo necesito, ¿y qué va a pasar? No me va a gustar. ¿Por qué? Porque no estoy cableada por eso, no, me da, no, 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 no voy a tener esa química, por eso mañana la clase es la química del trauma. No me va a generar esa cosa que yo ne, lo necesito. Entonces, no, chao. ¿Y, por, ¿Y me voy a qué? Me voy justo a evitativo para que me siga abriendo esa área. Yo creo que acá les pasa todo. Por eso dicen que porque qué los hombres buenos no nos gustan? Es por eso. Después, eh, hazte responsable de tus emociones cuando se activen, que eso también lo vamos a hablar con la Javi. Después, acepta tu profunda necesidad de seguridad y hazte consciente de las dificultades que tuviste en tu infancia. Después, las herramientas para el apego evitativo. Uno, sé compasiva o compasivo contigo. Hazte consciente de las partes de, de, que tú tuviste que congelar, cuando eras niño o cuando eras niña. Observa cuando te resulte difícil estar con otro, vincular con otros. como ¿Qué pasa? Como, ¿Por qué siempre estás arrancando? Por otro lado, hazte consciente de las dificultades que viviste en tu infancia. Lo mismo, o sea, acá la conciencia plena de la infancia es muy importante. Trabajar con la Caro, que se los voy a dejar, y con la Javi después, porque eso es, les va a ayudar mucho. Después, utilizar las curvas de emoción para conectar con tus sentimientos cada día. Empezar a conectar con, con tus emociones, con tus sentimientos. Practicar, practica identificar tu necesidad y expresarla. Cuatro preguntas clave. ¿Qué estoy sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué necesito? cuatro preguntas que si te haces todos los días vas a empezar a conectar más y más que nada las evitativas porque acuérdense que todas somos todas o sea, yo, ponte tú soy ansiosa cuando tengo un evitativo pero soy hiper evitativa cuando tengo un apego seguro entonces, ojo con eso después, ve dando pequeños pasos hacia la intimidad y compartirte vulnerable si sí, sabes que yo también necesito si sí, sabes que en verdad yo también eh, me abro esto si sí, sabes que yo también estoy mal si, sí, también necesito ayuda es demasiado importante el lado femenino nuestro y aprender poco a poco a escuchar la experiencia, sentimiento y necesidades del otro. Y también empezar a expresar la nuestra, porque son los típicos que escuchan todo pero no dicen nada de ello. Los arquetipos eh, que tenemos, en más que nada en la ansiosa, pero bueno, también se puede mezclar un poco con la evitativa, es uno, la rescatadora salvadora madre coach. Ah, no, es que no hay nada que me guste más de que agarrarme a alguien que yo sé que está más o menos, entonces yo llego y como soy la salvadora, lo voy a salvar. Se juran Juana de Arcos o Jesús, como quieran llamar, pero que de alguna forma eh, ellos mismos van a sentir su profundo vacío y carencia de amor, entonces se van a querer arreglar al otro. Luego... Parecen buscar a víctimas para arreglar. Eh, salvan para ser salvadas también, que es muy importante. Son codependientes, dependen de la dependencia del otro también. Eh, no tienen límite, dan exceso y terminan frustrada o frustrado y resentidos. O sea, acá, obvio, el amor incondicional. La mamá siempre da todo, la mamá siempre va a estar ahí y eso se convierte en mamás. Los van a buscar, los van a dejar, o, o yo te voy a salvar, o yo soy tu coach, o yo soy tu madre, yo soy tu todo. Por otro lado, no sabe expresar sus necesidades porque nunca fueron tenidas en cuenta, entonces saben Percibir mucho las necesidades de los demás y con eso manipula. Ah, mira, esta persona es adicta, entonces así, pa, 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 y empiezan a armarse todo el cuento Entonces yo lo voy a cuidar como su mamá O él no tuvo mamá, o ella no tuvo mamá, entonces yo voy a ser su mamá o su papá de parejas heridas con los que actúan como madre, coach, terapeuta, etcétera Y empiezan a crear la dinámica víctima rescatador. Acá hay mucho, de, también con, pueden ser con adicciones, con adictos, que llegan ahí a salvarlo Después está el arquetipo de la niña buena, me adapto a todo para obtener atención de papá y mamá y para ver qué, qué se sintió. Eh, tengo que ser una niña increíble, maravillosa, acá están mucho las lunas en tierra, que lo voy a hablar en el segundo live. Es pasiva y complaciente, eh, también hace que las necesidades de los otros son más importantes que las de ella. O de, él, o de él, tienen un bajo autoestima, son autoexigentes, insatisfactor, eh, eh, como que, eh, están insatisfechos con lo, de, con lo de ellos mismos, son perfeccionalistas, no ponen límites, tienen excesiva empatía para sobreproteger al otro, y su terror más grande es ser rechazado. ¿Por qué? Porque son los niños, las niñas perfectas, entonces ¿cómo los van a rechazar? Y está la autosuficiente, o la, sí, el que en este caso sería se enmascara como en no querer ser utilizada ya entonces miedo a mostrarse vulnerable, siente profunda soledad, energía masculina full que es un poco lo que fuimos hablando con evitativo a, eh, aprendieron a autorregularse regularse a ellos mismos y no necesitan a nadie, yo siempre estoy bien, yo puedo con todo guardan mucha ira reprimida y, y, y enfado porque sus necesidades no fueron tenidas en cuenta, tienen mucha desconfianza en el fondo tienen un miedo terrible a experimentar experiencias tempranas de abandono o sea, tuvieron experiencia de abandono, entonces ahora la autosuficiente prefiere poner un, un bloque adelante de él antes de que realmente entregarse como una persona vulnerable. Voy a apagar el live de acá porque se me va a cortar y nos vemos ahora, que voy a estar media hora más porque quiero hablar de la carta astral con esto que es alucinante y me queda introducir un tema más interesante todavía que es la química del trauma que lo vamos a ver mañana. Así que para guardar para que quede guardado, lo espero en un minuto más al lado. Ya, ahora sí, vamos a seguir la clase. Estaba demasiado acelerada porque <risa> se me estaba apagando, me estaban contando los segundos y no queda grabado. Así que vamos a esperar que se vayan conectando, espero que no estén como con un boom de información demasiado grande en su cabeza. Yo sé que es harto esto, pero vamos, ya está. estoy terminando esta, esta clase. Entonces... Va a, quedar, va a quedar grabado esto, ya, así que voy a seguir con la clase anterior y por mientras se van conectando Todo lo que hablamos, si quieren me van poniendo ahora que, que puedo respirar más porque estaba como pa, 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 pura información Porque si no se iba, me va a cortar y no voy a tener, así que Próxima clase va a ser por Zoom, yo creo, porque ya esto me tiene... Me, mi sistema nervioso se activa y sobreactiva eh, Vayan poniendo, vayan poniendo en el chat cómo se sienten con esta información eh, Cómo se sienten con esto de apego le hace sentido qué arquetipo tiene si tiene el arquetipo el autosuficiente de la niña Ay, de la niña perfecta o de la, de la madre de la coach vayan poniendo para hacerle un poquito más que eh, es terrible esto como de, de no ver a nadie para sentirme más acompañada vayan poniendo si se identifican con algún arquetipo o si se identifican con algún apego. Yo las voy leyendo y los voy leyendo por mientras. No. Bueno, por mientras les quiero decir que nuestros estilos de apego pueden variar en función a la persona, eso es lo que les decía anteriormente, con las que nos encontramos y, y de alguna forma con los que nos vamos cruzando en la vida. Pasa en pareja, en amistades. Calamar se dice, no sé si puede identificarme, bacán, porque esto es una introducción. Hay que estar muy vivo y hay que tener esta terapia también como para decir, como, ah, sí, yo soy así. Ah, es que se, se te cortó el mensaje que uno solo no, pero es que todos somos algunos. De repente vaya a ser más ansioso, de repente vaya a ser más evitativo, de repente y así vamos. Bueno, para ir terminando esta clase de hoy, que mañana se viene, bueno, a las 8 de la mañana, eh, para ir cerrando, les quiero leer una, una frase que la encontré buenísima que dice, el amor insuficiente con cualquiera de los padres u otras figuras importantes o cuidadores nos empujan a engancharnos a alguien con esperanza de obtener aquello que sentimos que nos faltó. Protección, sentirnos vista o visto, regulación emocional. Acá, para las personas que sepan astrología y lo que vamos a ir viendo con todo, con todo en los talleres que vienen próximamente, por ejemplo, si ustedes vienen una carta astral, a una persona que tenga quirón en la casa 1, que tenga en la casa 2, en la casa 4, en la casa 5, en la casa 7, lo más probable es que ahí haya un apego, haya un apego inseguro sí, y medio, medio ansioso también. ¿Por qué? Porque la quirón en la casa 1 es una persona herida, una persona abandonada, en la casa 2 hay tema de autoestima, en la casa 4 hay un tema de raíz, de pertenencia, en la casa 5 niño herido, creatividad y en la casa 7 cómo me relaciono con el otro, con el vínculo. También las lunas, esto voy a, a pasarlo súper rápido, pero las lunas es súper importante ver los apegos. Y por eso también el taller que vamos a hacer con la Javi, vamos a, a, a dar astrología, porque claro, hay personas que el ego nos va a decir como no, si yo estoy súper bien, no tengo ningún apego. Pero yo con la catastral les juro por Dios que les voy a encontrar uno de estos apegos, o el seguro, o el ansioso, o no tengo idea, pero muestra muy claro. Entonces nosotros como seres humanos tenemos cuatro apegos diferentes, o sea, perdón, cuatro, además, de, ya el apego que lo he hablado, voy a soñar con el apego, tenemos cuatro lunas diferentes, tenemos la luna de aire, la luna de fuego, la luna de tierra y la luna de agua. Las lunas de agua, Pisces, Escorpión, Cáncer, son personas que eh, lo más probable es que fueron más que nada eh, la luna en escorpión fueron personas que fueron muy apegados a sus mamás a sus papás, tienen una obsesión con su mamá entonces cuando son grandes, lunas en, en, en agua, son personas que necesitan del otro y necesitan la contención del otro y como que se fusionan con el otro un poco lo que hablábamos en con, con, el, con el ansioso, no ponerle nombre y apellido porque pueden ser mucho más, pero igual para que se en cuenta de algunas cositas después las lunas en aire son niños y personas y adultos que son muy rápidos de mente que quieren hablar que quieren contener que quieren expresar que sacan todo para afuera ya entonces son personas que son como eh, todo lo que piensan todo lo que sienten lo empiezan a, a, a tirar para afuera entonces hablan mucho son muy mentales, y les cuesta sentir más evitativo después si tenemos las lunas en fuego son personas o niños o adultos que son escapistas completamente, se escapan de los problemas, corren, van en el cerro, saltan de arriba para abajo, de al lado para el otro, viajan, porque no quieren quedarse ahí, no quieren sentir, les da miedo sentir, evitativo también, y después tenemos las lunas en tierra, que las lunas en tierra son niños que lo obligaron a ser adultos cuando ni cuando grandes, o sea, cuando niños. Son ni eh, adultos que les cuesta mucho conectarse con sus emociones, sentir realmente. Entonces, con eso también eh, tenemos todo un tema de, de, de energía que, claro, eso los lleva a, eh, a, a, cuando son adultos, a tener como una distancia de sus emociones, ser más evitativos también. También dónde tenemos a Saturno, si tenemos a Saturno en la casa 1 también son personas con harto miedo, si tenemos a Saturno en la casa 4 son personas que tienen temas con vínculo, si tenemos a Saturno en la casa 7 son personas que también que les cuesta relacionarse porque tienen miedo al abandono, si tienen a Saturno en la casa 10 también cómo se enfrentan al mundo, entonces realmente la carta astral nos puede, nos puede ayudar mucho a encontrar esto esto Diferentes aspectos También Plutón, que es súper importante Plutón habla mucho de los abusos Abusos de poder, abusos sexuales Abusos psicológicos de las personas Casa 8, casa 4, etc Entonces, con la carta astral Realmente puede ser nuestra mejor amiga Sin caer en, la, en como, sé todo por la carta astral Porque yo lo he repetido hasta el cansancio Para mí la astrología es una herramienta Y no es, una, es algo determinista entonces, acá viene lo más interesante, y esto lo dejo para mañana, porque yo ahora ya me estoy, como que ya mi, mis neuronas están, están llegando a su fin con tanto apego que hablé, y se está poniendo oscuro. Pero mañana a las 8 de la mañana nos vemos con la segunda clase que voy a hablar de. Y les dejo esta pregunta. ¿Por qué nos, no, ¿qué nos hace permanecer en una relación? Uno. Espérame, que no están, están llamando. ¿Qué nos hace permanecer en una relación? 1. Consideraciones prácticas ¿Ahí sí? Ahí está Ya que justo estaban llamando Entonces, ¿qué nos hace permanecer en una relación? 1. Consideraciones prácticas Hijos, platas, bienes etcétera. Creencias, el amor es para siempre, el amor es para toda la vida, eh, el amor es, eh, la sociedad me dice que yo no me puedo separar porque separarse es sinónimo del de diablo, etcétera, etcétera. Hambre de apego o trauma vincular, y acá les dejo lo más importante de la vida y lo más entretenido, que hoy fue como, no, esto, esto sí que ya me abrió la mente, biología o química del trauma, que así se llamó la clase de hoy, o sea... El, la, la, el apego y la química del trauma. Entonces, seguir en esta rueda del apego, del evitativo, del ansioso, del evitativo, del ansioso y así vamos en nuestra vida se basa en tres aspectos. Uno, atracción a lo que nos resulta familiar. Entonces, siempre estamos buscando parejas que nos recuerden inconscientemente nuestros tramas de infancia. Ah, ahora entiendo por qué, por ejemplo, si yo tuve algún abuso en cualquier sentido No solamente abuso sexual cuando chico o cuando chica Ahora esto me está pasando en mis relaciones O si yo tuve un abandono cuando chica, los hombres o, la, o las mujeres me abandonan Ah, hay una química del trauma y que está pasando Hay algo químico en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente Luego, eh, buscamos inconscientemente reparar nuestras vida infantiles Mediante nuestras elecciones y así sanaré Un poco lo que les dije antes O sea, nosotros siempre vamos a estar agarrando a estas personas, ¿por qué? Porque nuestro inconsciente necesita sanar. Entonces te, te agarra y te hiere y tú dices, pero ¿cómo de nuevo me dejó? pero ¿Cómo de nuevo? No sé qué, ¿cómo de nuevo no me respondió el mensaje? Pero finalmente es para que tú puedas sanar. Te da la oportunidad. Obviamente que las personas más conscientes lo toman. Las, pers las personas... Ahí sí se ve bien, ¿o no? Es que sí, se... se... Yo creo que ahí se ve bien, ¿no? Las personas inconscientes lo dejan pasar. Las personas conscientes como con todo. O sea, yo quiero sanar esto, aunque duela. También cumplí fantasías infantiles y empezamos a proyectar en parejas, empezamos eligiendo parejas iguales o contrarias para reparar lo que no pudimos tener. ¿Se escucha? Ya, ya no sé si en verdad se está viendo o estoy hablando sola así ya, pero parezco como un robot. ¿Alguien se me puede poner si se escucha? Se ve, se escucha, ya, bacán Y se ve o no, se corta un poquito, ya Igual yo estoy grabando, estoy grabando así que la grabación va a quedar, ya, va a quedar en, en audio Buenísimo, entonces eh... Ya, ya, buenísimo, lo, lo bueno es que se escuche, sea ¿sí? lo mismo la imagen Ya, entonces ¿Por qué atraemos las parejas que traemos? ¿Por qué traemos las relaciones que traemos? Porque nuestra psiquis, imagínense lo lo lo, lo que les voy a decir, y lo profundo, está tratando de sanar el trauma original. Por eso inconscientemente nos vemos atraídos a ese tipo de energía que en realidad son nuestra herida y que eligen que se encarnan de alguna forma en parejas, en amigos, en compañeros de trabajo, en jefes por lo tanto no somos nosotros como seres conscientes lo que elegimos es nuestra psiquis que está eligiendo algo por nosotros imagínense lo impactante, o sea yo cuando empecé a entender esto dije no, es que no puedo creer lo impactante que es el ser humano y lo impactante que es la química y lo impactante que es el inconsciente entonces acá tenemos la pulsión de repetición estamos re re repiti repitiendo y nosotros repetimos y repetimos y el mismo hombre la misma mujer con la misma cara, o sea con diferente cara y empezamos a romantizar el aceptar migaja, porque decimos, no, esto para mí es algo, es algo cómodo, porque lo viví cuando niña, cuando niño. Entonces empezamos a entender que nuestro inconsciente está resolviendo el pasado. Entonces todo estaba, todo, todo lo que tú has vivido hasta ahora, hasta el día de hoy, es de alguna manera para que tú lo sanes. Entonces estás activado entonces, esto es como que en nuestro cerebro tengamos miles de cables Entonces voy a poner un ejemplo, como algo muy básico Imagínense que ustedes son un iPhone Su cargador es, es de iPhone Entonces, el iPhone equivale a un, una, una persona, por ejemplo, de apego seguro Una persona que quiere estar con su apego seguro que Una persona con autoestima, con, que sabe lo que quiere y lo que no quiere Y la otra persona, que es un Samsung, por ejemplo Y tiene un cargador de un Samsung Entonces ustedes, y pongámoslo en la vida real ¿Un cargador de un Samsung realmente le va a hacer y, y va a ayudar a cargar a un iPhone? No se puede, ¿o no? No se puede biológicamente, no se puede físicamente. Es como, ¿cómo, cómo meto este cargador si no se puede cargar? ¿Qué hago? Voy a tener que ir a comprar un, uno de iPhone. Es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros estamos eh, de alguna forma como direccionados o estamos químicamente creados o estamos, eh, ¿cómo se dice? Como vinculados... Con este iPhone, con estas creencias, no nos va a servir otro cargador. Entonces vamos a estar conscientes, inconscientemente más que nada, conscientemente cuando nos hacemos, uh, no hace sentido, llamando a lo que sí va con nosotros. ¿Por qué? Porque si no nos podemos cargar. Por eso pasa que no nos gustan las personas de apego seguro, o los hombres buenos, las mujeres buenas, sino que queremos lo que, lo que nos despierte esa química. Y finalmente, esa química viene acompañada con una, una energía sexual heavy, con, con algo del cuerpo. Como que realmente me llega un mensaje, es como oh, una cosa que, que me sube, me baja, y tú dices, ¿qué onda lo enamorado que estoy? ¿Qué onda lo enamorado que estoy? y si realmente mi cuerpo me habla es porque tu química se está despertando tu sistema nervioso y tú estás recordando algo de tu niñez con eso entonces estás atrayendo entonces claro, lo que no va contigo en este caso si yo soy un iPhone y estoy un Samsung y el Samsung sería el apego seguro este hombre increíble, príncipe azul que viene con todo, no cabe en mi cargador entonces por un lado es como está bacán, sería increíble como hombre pero como que no, no trae con mi, con, con mi sinergia ¿se dan cuenta lo heavy que es? Por favor vayan poniéndome algo porque no sé si estoy hablando sola o, o hay algo porque como se queda pegado Entonces, los dejo invitadísimos y e invitadísimas a la clase de mañana a las 8 de la mañana Que voy a contar toda esta parte que es la parte más entretenida para mí Que es el apego, o sea, perdón, ya, que voy a soñar con el apego Que es la química del trauma, ya, que es cómo estamos cableados, cómo nuestra química Cómo son estos cargadores como esto que, que, no, que empezamos como a cablearnos con las diferentes cosas y empezamos a crear. Joe Dispensa habla mucho de esto, mucho, mucho de esto. Lo recomiendo un montón. En el taller que vamos a tener con la Javi vamos a meter mucho a Joe Dispensa también. Vamos a meter unos uno, a meter uno, unos, eh, unas películas también que son muy buenas y relatan esto para que se den cuenta de lo impresionante que es. Entonces, mañana a las 8 lo espero, vamos a hablar de la química del trauma, el ciclo emocional de la dependencia y la adicción al amor. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces no es amor, sino que es una adicción que tenemos, es una obsesión, es algo químico, imagínense lo impresionante. Acá las que están haciendo el taller conmigo del de, um, viaje hacia adentro, que nos estamos basando en, en la película Comer, Rezar y Amar, es impresionante ver esto. O sea, ella, la, la protagonista, tiene un amor adicto y ella lo, lo dice, pero se mueren en cómo y, y lo relata y, y, se ha, y empieza a, a ver cómo, cómo es todo esto, cómo este amor adicto, la diferencia de un amor seguro con el amor adicto y cómo, qué pasa a nivel no, se muere en lo increíble que lo muestra así que nos vemos mañana, 8 de la mañana eh, en Chile, sí eh, nos vemos por acá nomás, por live espero que el internet funcione, por favor espero que se haya escuchado <ríe> si no, no sé si, qué hable por lo menos estoy grabando porque lo voy a subir a podcast así que si no lo pudieron escuchar lo escuchan en podcast y, y eso, cuéntenme cómo se sienten con esto, full acelerado yo, sorry, soy full fuego y como que a mí live me carga porque no me puedo explayar porque me están contando los minutos y como, y como que hablo demasiado yo, ¿sí? pero espero que haya quedado claro, espero que hayamos bajado, eh, se vienen demasiadas cosas, yo sé que hoy día, eh, hoy día fue como la, la, la pinceladita que necesitaba compartirla a ustedes porque para mí fue demasiado impresionante esto cuando lo empecé a descubrir. Mañana viene la segunda clase y después viene, viene dos entrevistas con la Javi, que la Javi es seca en esto, es experta. Entonces la Javi ahí, todo lo, todo lo que empezaron a preguntar acá, qué pasa con el evitativo, evitativo, qué pasa con los el ella nos va a responder de una forma mucho más, eh, más profesional. Entonces, demasiado bueno. Y después, Estamos creando algo juntas porque yo esto no, no lo dejo pasar nunca más en mi vida. O sea, siento que todas las personas deberían hacerlo. Vamos a hacer un taller muy alcanzable para todo el mundo para que realmente tú puedas entender tu apego. Veas, Yo voy a estar desde el lado de la astrología, tu carta astral. Y haya como mucho ejercicio y muchas cosas eh, para, para poder entender y para poder sanar esto. El podcast es, está en Spotify. Spotify de Frangipani. Así que me encantaría que pongan una palabra con la que se quedan. Yo sé que hay harta información, yo sé que uno queda como medio mareado, mareado con todo esto. Y espero que sea de utilidad, porque siento que es muy importante. Y mañana prepárense para la clase que les tengo. O sea, a mí me sigue sorprendiendo y, y me sigue emocionando y apasionando este tema. Porque lo encuentro impactante realmente cómo trabaja la psique y cómo trabaja el inconsciente. Voy a leer dos cositas y apago... Ya para irse a acostar y para ir a preparar la clase de mañana. Mañana a las 8 de la mañana, 8 AM. Demasiado necesario. Sí, heavy, ¿no? sí es, increíble esto. Por allí, TV. Hey. También le recomiendo. También le recomiendo. Bueno, acá pone arreglar la relación con el padre, sí. Es que eso va todo, va, va todo metido en lo mismo. quede con química el trauma, sí. Sí, sí, sí. No, sí, hay mucho, mucho que, que hablar. Bueno, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Tengan un cuadernito. Mira, no eres tú, es un, eh, es un inconsciente que sana. Heavy. Esa es la palabra. Esa es la, ese es el nuevo taller. Lo voy a poner con tu nombre. Lo vivo día a día. Soy evitativo y me gusta lo evitativo. Remal. Besitos, victoria, Un abrazo, nos vemos. Linda, Nico. Sí, que ha guardado, así que no se preocupen. Ya, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, duerman muy bien, anoten algunas cosas que fueron viendo hoy día para que entiendan mejor la clase de mañana. Las que, los que llegaron tarde, llegaron tarde, les recomiendo ver la clase, y luego la hoy día, y luego la de mañana, porque si no, yo voy a partir de directo con la química del trauma, porque es demasiada información. Entonces, si no, van a quedar medio descolgados, ¿ya? Abrazo gigante, gracias por estar acá, espero que le haya servido como a mí me sirve día a día esto. Gracias a la Javi por haberme abierto este mundo, gracias a la Caro también que les voy a dejar su Instagram que ha sido gran maestra en esto y nos vemos mañana. Que esté muy muy bien. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Frangipani. Si te gustó, te invito a compartirlo y espero de corazón que aporte algo en tu camino. Nos vemos la próxima semana.